0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner. eu sou o senhor da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Quando falamos de marcas icônicas, logo vem à mente Coca-Cola, Nike outras mil referências. Geralmente pensamos em empresas de grande porte, com uma longa história e muito dinheiro para investir. Mas como de fato a construção de marcas acontece na vida real? quais os melhores caminhos, quais são os princípios básicos para gravar a sua empresa na cabeça das pessoas. Por isso, nesse episódio, eu chamei a Guta skin Founder e CEO da Purple Matrix, e Vitor Delorto, Co-Founder e CEO da Deskfy, para desmistificar essa aura construída em torno de branding. A gente vai falar sobre startups. Existe fórmula para construir algo intangível? Vem com a gente. Estou aqui com duas pessoas muito feras para a gente debater esse tema. Eu queria dar as boas-vindas aqui para a Guta, a Guta que é CEO da Purple Metrics. Tudo bem, Gutas?
2: Oi, Pedro. É, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. É, Purple Metrics é um software que mede branding, ele mede a performance da marca é, através de pesquisa recorrente dentro do site e aí cruza isso com algoritmos próprios. E em brevíssimo também fazendo tracking de como que esses investimentos estão performando para trazer mais conversão.
1: Muito legal. E a gente essa é a briga. A gente vai discutir bastante aí como mensurar também. E eu dou boas-vindas para a Vitor, que é CEO da Deskify, né, que também é uma empresa SaaS. Tudo bem, Vitor? Se você puder dar também uma breve explicação do que a Deskify faz.
0: Bom dia, tudo bom, Pedro Guta? Muito feliz de estar aqui com vocês. É, então, a Deskify, ele é um RP do marketing. A gente ajuda as equipes a fazer a gestão dos fluxos de trabalho dos times de marketing, tirando um pouco desse caos que é a rotina do time de marketing, tirando um pouco de burnout é, dessa galera do marketing para ter um trabalho mais organizado, mais eficiente. Esse é um bom selling point né, para a
1: equipe do marketing. A gente tira o seu burnout. Eu acho que esse aí. Esse aí é bom, esse é bom, o pessoal precisa. Queria começar aqui, a gente vai falando de branding, e só para a gente setar o tom, já queria fazer a pergunta mais... Back to basics aqui para Guta. Guta, para a gente abrir aqui, o que que, que, que depois eu quero explicar para vocês uma frustração que eu tenho, eu quero debater essa frustração. Mas o que que é branding? Para quem está nos ouvindo aqui e tem muito empreendedor aqui nos ouvindo, fala, pô, não, branding é para Coca-Cola, branding é para é para Natura, é para Apple. Mas
0: o que é? Você é? é, sabe que a minha primeira
2: empresa, a minha primeira empresa é uma agência de branding para startups, né? Eu já fiz a marca de mais de 300 startups estratégia de marca. Trabalhei seis anos fazendo branding para tech, então eu posso falar para empreendedores. É, a marca é você pensar estrategicamente como que você quer que as pessoas percebam a tua empresa. Então, muitas vezes os empreendedores esquecem lá do fit, do product market fit, né? É, você, tem, você tem o produto, ele tem que encontrar o mercado, né? o mercado tem que entender que é para ele. Então... Esse é o jeito mais fácil de explicar para empreendedores, mas quando eu, eu vejo, por exemplo, dados, hoje eu estou numa empresa que vê dados de branding, eu vejo que os consumidores, eles compram, eles tomam uma decisão de compra, não é só pelo lado racional. E quando você está vendendo software, a pessoa não, ela não experimenta todos, sabe? Ah, se eu tiver um produto ótimo, todo mundo vai saber. Não, não vai todo mundo saber. Né? Então, é, como é que você cria essa construção? E o que a gente tem capacidade de gravar na memória são as coisas emocionais, são as histórias. As pessoas vão lembrar das historinhas desse podcast muito mais do que do hard data, que a gente vai ter dado aqui, das features. É, as pessoas, elas não absorvem feature, elas absorvem as histórias, as narrativas, o que se conecta com o emocional. Então, branding é a parte do marketing que vai construindo essa narrativa e preparando esse consumidor para ele estar pronto para comprar na hora que ele, de fato, tem a necessidade. E aí sim vai entrar uma um marketing mais de growth e performance, que é para lembrar essa pessoa e pular na frente dela tropeçar com você na hora que ela tem a compra. Então, muita gente acha que branding é o design, né? É uma coisa assim. Na verdade, não. É você definir o seu posicionamento, é você definir a sua narrativa e você distribuir essa narrativa para os seus potenciais clientes por qualquer canal que, em geral, ele não é diretamente, ele não está exatamente no momento da venda. É, então, a gente está falando de influenciadores, de conteúdo de rede social, a gente está falando de todo o seu tráfego orgânico. Mas a gente também está falando de qual é a mensagem que você vai ativar na hora sim da conversão, então é, você não vai só falar de feature de preço, você vai lembrar ela de algum diferencial, você vai lembrar ela de algum alguma característica da tua marca e isso também passa pela construção de branding, então é, é uma coisa é um pouquinho maior do que as pessoas costumam estar habituadas a ouvir, expliquei bem?
1: Eu, eu acho que sim, e você falou algumas coisas uh, que eu acho que são acionáveis né? ou seja é, como é que é o recado que você quer que o cara entenda, como é que você quer que o cara, antes do cara clicar, como é que a gente... Então, é, eu acho que é uma coisa que ecoa com empreendedores, que são muito, vocês dois né, sabem bem, são muito práticos e orientados à ação. E, mas eu queria começar aqui, uh, vou, vou externar aquela minha frustração com o branding que eu... Uh, que eu acho que é, uma, é mais, uma, mais uma, talvez uma maneira como o, o per, mercado mainstream percebe branding, né, e, e, e aí assim, quando a gente fala de método, né, de metodologia, de como executar isso, uh, a minha frustração é, quando a gente uh, vê cases icônicos de branding, né, porra, a Nike, o a, a, a Google, e tá? daí aí a gente, a gente faz toda, não, o que, que significa a marca, Pá, a gente faz uma super... Quando a gente vai ver a história de como aconteceu, lá, o, né, eu vi a biografia lá do Phil Knight, eu precisava mandar uma marca, porque eu tava usando a marca de um japonês aqui, agora eu precisava de uma marca própria, aí eu botei Nike rápido, meti uma, uma designer, fez um sushi lá, aquele sushi da Nike para mim, papai, fui. Um, quando a gente vê o um, um Google, né, também o o, o, o Larry e o Sergey terceirizaram lá com um amigo louco e tal. E, e não existe aquela intencionalidade né, quando a gente pensa na marca. O que a gente pode dizer que talvez seja um, que ao longo do tempo a expressão de quem são aquelas pessoas, né, os founders, acabou tra transparecendo uh, na execução do produto e a gente, pelo uso do produto, acabou. Uh, mas. A minha pergunta para vocês dois, tá? Vou, vou começar aqui com, com o Vitor é, é. É possível a gente. É, pensar metodologicamente em branding ou a gente tem que pensar mais por princípios, no sentido de, olha, uh, a gente tem que ter constância, a gente tem que repetir, a gente tem... Como a gente pensa sobre isso? Né? Então, começando aqui com, com você, Victor.
0: Legal. Entendo muito a sua frustração, Pedro, porque é, toda vez que a gente vai abordar um tema de branding, naturalmente a internet nos leva a olhar esses grandes cases, né? E são realidades muito diferentes, né? ou seja, quantas pessoas estão pensando em branding numa Apple, numa Nike, num Google, versus o um empreendedor que tem é, duas horas daquela semana para pensar em branding, né? então como é que a gente faz? E, e branding, é, como como a Guta trouxe, ele ele não é um gasto em marketing, muito pelo contrário, branding está muito próximo da estratégia da empresa. Por, por exemplo, né? um dos, dos uh, artefatos que compõem o que a gente chama de branding, é a proposta de valor dessa marca, o que ela se propõe. E na estratégia isso é tão relevante quanto. Outros aspectos que compõem uma marca é a definição de atributos da marca. E da mesma forma, isso deve estar muito vinculado à estratégia da empresa. Dando um exemplo, até para que as pessoas que estão ouvindo a gente e seja bem é, claro, se você fala que a sua marca ela é humana, é, mas o seu suporte para os seus usuários demora duas horas para você responder um chat, você não está sendo humano. É, se você fala que a sua marca é, ela é uma marca confiável, mas toda hora o seu produto está saindo do ar ou está tendo um bug que o cliente está experimentando, você não está reforçando esse atributo de, confi de confiança. Então, é, quando você olha branding, o branding ele é a construção de diversos pilares, né? os atributos da marca, a persona, proposta de valor. Também tem os aspectos visuais, é, que daí são as cores, as fontes que a gente vai usar, o tipo de ilustração. É, e, e ainda um pouquinho mais além tem a parte de tom de voz, que é como essa marca se comunica. É uma marca mais informal, é uma marca mais formal. Então, quando o empreendedor sentar e pensar sobre esses é, aspectos, mesmo que de uma forma rápida e de uma forma é, sozinho, porque no início da nossa jornada de empreendedor tem pouco investimento, a gente não vai ter uma grande agência nos guiando né, para fazer isso. Mesmo que a gente só consuma material de internet... Vai fazer com que você, seguindo e definindo esses parâmetros, não só a sua marca vai ser mais é, estabelecida e com um tom de intencionalidade maior, mas a, a estratégia da sua empresa vai estar tá alinhada com a sua marca. E, e aí eu uh, finalizo a minha fala dizendo que uh, startup precisa olhar para branding, porque você tem um produto que é novo no mercado, ninguém te conhece, ninguém entende direito o que você está fazendo, então você precisa de branding para construir essa percepção ao longo do tempo. Então, a cada vez que você conversa, seja num post do LinkedIn, seja num, num chat de suporte, né, seja num lançamento de uma funcionalidade, cada vez que você conversa com o um investidor, você esteja alinhado a esses princípios, a cor da sua marca, como sua marca quer ser percebida, para você ir construindo. E, aos poucos, as pessoas vão, ah, aquela startup da cor tal que faz isso ou que está querendo mudar o mundo dessa forma, essas coisas vão ficando mais definidas. Então, é, essa é a minha leitura, assim, tem como, é, vale a pena investir um tempo, por mais que você seja pequeno, para tentar é, achar as palavras e as definições para a construção de branding, e, e aí eu acho que finalizo com o mais importante, que é, uma vez que você definiu, não, não esqueça isso, continue praticando, revise toda semana, não para ficar mudando, porque não fica se mudando o branding, mas para você lembrar, quando você for fazer uma ação da sua marca, você fazer de acordo com a, a sua marca. né Dar esse tom de intenção né? e construir, reforçar esses atributos cada vez mais. Então, essa é uma forma assim, que eu penso e é um pouco de como a Deskify é, trabalhou branding é, desde o desde nosso início, assim, quando uh, começamos. Legal, legal. Passando para
1: passando a Guta aqui, Acho que se você quiser complementar e, e, e também colocando aqui, ouvindo o Vitor, né? Eu fico a reflexão de: é, me parece que a, a parte, é, colocando na, na equação a parte mais fácil é, é definir as coisas. A parte mais difícil é até a consistência de manter ao longo do tempo, né? Porque é que nem regime, é que nem você tem que manter uma consistência. É, faz sentido isso, Guta, ou, ou não? Enfim, e, e, e volta para o início da premissa aí para é. você.
2: É. É, você precisa gastar horrores num projeto de branding, eu acredito que não, e fiz uma empresa por causa disso. É, então, você, essa coisa de você ficar um ano pensando, idealizando, rararã, uma startup não faz o menor sentido, o que faz sentido é você definir é, teu posicionamento, a Branding tem um produto é uma chama Minimum Viable Brand, que é posicionamento, quem somos, um visual meio básico, a logo já é boa. É, e você vai ter uma semente daquilo e vai evoluindo, porque você não tem produto pronto ainda. Como é que você vai ter uma marca pronta? Então, é, é para a marca ter, tomar um esforço proporcional a tudo que você faz na empresa. Né? Você não tem um financeiro bizarramente organizado, um RH bizarramente organizado, um marketing, produto, nada. Você vai ter marca bizarramente organizada, não faz sentido. Você vai ter a marca na proporção das outras coisas. Só que se você não tem você, e der errado ou certo, você não vai saber por quê. Você não está sendo intencional. Então, é, é muito importante você ser consistente. Sim, concordo plenamente. Eu acho que a desk é um software ótimo para isso. É... Mas no início você tem um pouco mais de margem de manutenção, você, tá... você ainda não encontrou fit de tudo, né? Então você ainda não entendeu exatamente o que, que é a tua marca, o que, que é a tua narrativa. A gente no Purple mesmo levou um tempo até chegar num tom de voz. Aqui é, é o que a gente tem hoje. O visual a gente também já mudou. Ele continua sendo azul, vermelho e roxo. É, mas ele evoluiu bastante. Então acho que no início da jornada você está testando e aprendendo e evoluindo. Então você não pode ter uma marca escrita em pedra é, e aí você vai... Evoluindo, aprendendo e tal. E aí, sendo consistente, mas com um pouco mais de flexibilidade. E a partir do momento que você compreendeu aquela marca, você se compromete com aquilo. Então, marcas como Nike e Google, cara, eles, eles investem provavelmente mais em branding do que em performance. A Nike, com certeza, o Google, eu acho que também. É, eles fazem evento lá no Google, eles vão, eles fazem treinamento, eles fazem o Academy do Taranã. É, tudo isso é branding. Assim, tem investimento de branding bizarro, para a gente falar que a marca foi construída sem querer pelo produto. Mas é porque o branding bom ele não para te interrompe, né? então você meio que não percebe que você está sendo levado por aquela construção. Muito do que
1: a gente fala aqui é uma engenharia reversa em cima do, do que foi feito. O que eu queria tentar entender com vocês, e, e a gente está chegando aqui no consenso da, da importância da consistência, essa passagem do tempo e a construção ao longo do tempo, né? Quando a gente pega essas big techs, um, geralmente quando a curva de crescimento delas, uh, né, a gente pode ver assim, a curva de... a taxa de crescimento aí quando ela começa a ficar um pouco mais flat, a, a taxa, o, o, o aumento da, da, das ações... Tudo é branding, né? Mas as ações que, que a gente poderia dizer que são institucionais e tal, elas, elas tendem a, a crescer, né? Uh, até porque elas querem chegar em outros mercados e tal, que são gigantescas. Mas a minha pergunta aqui, voltando para o Back to Basics, é como é que a gente pensa sobre isso uh, se eu sou um empreendedor, eu estou no início da jornada, né? é, você está no início da jornada aí da Purple, Guta, C como que a gente testa isso? Né? Porque... Se a gente fala do produto, é, é, a, a, o ciclo de testes do produto é, é fácil de entender. Quer dizer, eu vou lá, coloco, o cara usa, não usa, tira benefício. Não. Como é que a gente testa? Você falou do minimal, vi minimal Viable Brand. Como é que a gente testaria o conceito? E, e, e qual o tipo de feedback que diz que a gente está no caminho errado, por exemplo, em, em oh. relação ao conceito, né?
2: Que é que quanto mais competitivo o mercado, mais importante é a marca. Porque ela né, assim, tem mais players. E você vê que mercados mais estabelecidos, eles se preocupam mais. Banco, companhia aérea, telefônica. Né? Quanto mais estabelecido, mais uh, branding vai ficando importante. E vai ganhando... Enterprises gastam mais com branding em porcentagem. Do que, na né, em proporção do que uma startup, e tem que ser assim, tá? Então, como é que você testa? Já que você não é uma enterprise que pode fazer uma pesquisa de massa. E é engraçado que a gente fala, ah, o produto é óbvio, mas para mim a marca é tão óbvio também, sabe? Assim, é. Você, primeiro que não sai testando todas as coisas, né? Então, que nem produto. Você não vira e faz taxa B de tudo do produto, né? Você testa features. E você começa com o mínimo e bota e vê como as pessoas interagem entende Só que para botar esse mínimo, você chegou lá, né? Com que? Informações qualitativas, observação, comparações. É a mesma lógica. Então, é, no início de uma marca, é muito mais qualitativo. Você só vai ter feedback de produto, de usuário, quando você tem massa. Até lá, você vai fazer entrevista. Ou ver é, no hot jarro o mapa de calor, né? Que é uma coisa que é impossível de você fazer em escala. Então, é a mesma lógica para a marca. Você vai fazer uma coisa menor. E você vai vendo como as pessoas respondem. Está é, ajudando vendas? As pessoas reagiram? Qual o tipo de comentário elas estão fazendo a isso? Qual o tipo de reação? Esse comentário me dá a impressão que eu estou falando de rede social, mas eu estou falando de qualquer canal que você use. Qual o tipo de reação que você está tendo de volta, mesmo que seja o pitch de vendas? E aí você vai inteirando. Agora, você chegou lá nessa narrativa conceitual de essência de marca a partir de provavelmente entender o consumidor é, entender o que que seus concorrentes estão falando e qual que é a lacuna e saber qual é a tua visão né do que que você está propondo e qual que é essa verdade de, da tua entrega do teu produto. Então você parte dessas três coisas para criar uma primeira versão e aí você vai vendo a reação das pessoas quando você é bem pequeno, né eu estou falando assim, antes de você ter tamanho para poder usar um purple. E aí você vai é, é, validando de forma qualitativa a primeira até você ter tamanho para poder fazer de forma quantitativa.
1: Na lógica que você está dizendo, a gente está testando muito mais uh, as coisas que estão em torno do meu produto do que qualquer outra coisa. Como é que o Value Proposition do meu produto ecoa e, e etc. É. É porque
2: no início a sua marca é o seu produto, né? É tipo, isso. Você e não tem é, uma empresa maior. Isso. É.
1: E a partir disso você, você expande. Perfeito. Vitor, co como é que você uh, contribuiria em cima desse ponto, né? De... de... A gente está, no início da startup, a gente tem a nossa visão, né, a nossa convicção, e a gente está começando a testar N, N coisas, né? tudo a gente está testando, né? até nós mesmos como, como CEOs. Um, como é que a gente organiza isso e prioriza isso em termos de, de, do que testar e como testar?
0: Acho que antes de, antes de tudo assim, assinar muito embaixo do que a Guta falou, porque enquanto ela estava te escrevendo, eu fui lembrando do, da trajetória da Buscify e, e foi muito assim, né, ou seja, né? antes de ter time de vendas, que, que o próprio fundador, que é quem vende, é, eu, eu senti muito isso, eu entrava numa demo, eu falava determinada frase e via-se é como isso ecoava, né? e aí depois na próxima demo eu já tentava mudar um pouco. Às vezes era só a palavra que vinha primeiro, a outra vinha diferente da, da ordem, ou eu mudava as palavras, usava terminologia em inglês ou terminologia em português, e a gente vai testando, e, e isso, em entrevistas de produto, isso a gente faz bastante, e, e como diz a, a literatura, né? até você saber o que, que o cliente vai dizer, é, sendo que você acabou de fazer a pergunta. Eu acho que tem esse aspecto e, todavia, a partir do momento que você faz algumas definições, a definição de cor da Deskfire, né, o nosso nosso azul turquesa, é, embora a gente precisa de resiliência para ir testando, é muito bom você ter algumas coisas muito fortes. né e Eu acho que cor é uma delas. eu Certa vez, eu entrei numa negociação, a gente não fechou essa negociação, passou dois anos, esse cara me ligou e falou assim, pô, Vitor, eu lembrei de vocês porque eu lembrei que vocês eram um azul diferente, um azul turquesa, e eu achei no site e consegui. Então, é difícil de você testar se aquela cor é a cor que melhor comunica a sua marca, sobre psicologia das cores. Então, a gente precisa trazer o universo de branding para a startup, e a gente já vai ter todo esse estudo, né? Mas uma vez que você escolheu uma cor, fica com ela. Uma vez que você escolheu uma logo, fica com ela. E sobre é, atributos, tom de voz é, e, e o value proposition, é, e essa intersecção, né? o que é value proposition da marca e o que é value proposition do, do produto? Eu acho que existe uma separação, Tener, porque uma empresa ela não é feita só de produto, eu tenho uma percepção um pouco mais ampla, mesmo que é a única linha de receita porque só tem um produto, é o maior time da empresa porque está investindo em tecnologia, é, eu, como CEO, eu me preocupo qual é o tom de voz que o meu financeiro está cobrando o cliente que está em é, Então, eu acho que a gente tem que ter uma, uma uniformidade. Eu me preocupo com os criativos de ads. Se Você vai colocar a foto de produto, coloca a foto do produto que o cliente vai ver, de fato, no produto. Não, não usa uma imagem ilustrativa. Então, eu acho que é importante você fazer esses alinhamentos, porque o velho proposition do produto, ele é um... O da marca é outro. O da marca vai envolver aspectos mais emocionais, ao meu ver, enquanto de produto são benefícios mais funcionais. A gente tem como mixar tudo isso? Sim, tem como a gente fazer aspectos emocionais no produto e aspectos funcionais na marca? Não estou falando que precisa ser dessa forma. Mas eu, eu acho que essa que é a minha leitura. É, você vai testando, vai reiterando através de palavras é, e da mesma forma que você faz as entrevistas de produto para saber quais são as funcionalidades que você precisa priorizar, é, você também nessas entrevistas saber quais são as frases que melhor te descrevem, quais são as frases que melhor conectam a sua visão como empreendedor é, e essa ruptura, essa lacuna no mercado que você está vendo. Para que as pessoas consigam pegar em um clique o que, que você está entendendo e mais importante do que isso, se for no mercado B2B, a gente sabe que existe um processo de venda muito importante que é a venda interna, que é quando a pessoa que você fez a demonstração vai falar para os outros pares dentro da empresa, vai defender o porquê que tem que contratar vocês. Essas palavras precisam unir essa pessoa, para quando ela encontrar com o diretor dela, ou com o um analista dela, falar, não, eu falei com o Vitor da empresa, faz, e eles fazem um RP do marketing, ah, eles fazem gestão do workflow do marketing. Demorou quatro anos para me chegar nessas três palavrinhas de reinteração e testando, e testando, e testando para as pessoas conseguirem entender de forma mais fácil o que a vai fazia. E aí, Pedro, uma, a, a, sua, a sua fala assim me deixou um pouco introspectiva. É, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Aí eu acho que é mais a questão subjetiva do empreendedor, que é aquele pulso de sentir, não, tá indo ou não está indo. Não, não tem Excel, não tem framework para falar. Se 10 pessoas sorrirem quando eu falar isso, se cinco não sorrirem ou não entenderem, não tem. Aí é o, é, o, é o pulso do empreendedor que vai saber se está no caminho certo ou não.
2: Cara, tem uma coisa legal de você falar isso, Vitor, porque tem um pouco de marca que se constrói também, né? Então, as pessoas começam a associar esse azul que foi escolhido de forma estratégica ou aleatória, no caso de vocês, estratégica, a Deskify e é tudo que vocês estão construindo com a marca. Então, a marca não nasce pronta, né? Se Você tentar fazer um teste... Tipo, uma pesquisa com duas marcas, é difícil você entender, porque você não consegue construir todas as percepções que você vai construir ao longo do tempo com dois caminhos. Tipo, você teria que criar multiversos paralelos em que essas marcas existem, sabe? É, é, é muito mais fácil, tipo você testar o produto inteiro, né? Não dá. Você vai construindo e, e tendo pequenos feedbacks ao longo da jornada, né? Eventualmente, você tem tamanho para rodar a pesquisa, né?
1: É, mas é interessante isso, Guta, que você está falando, porque é, ouvindo vocês aqui, existem coisas que são mais testáveis, né? Tipo, pô, meu discurso é testável, né? É, eu consigo ter o um feedback. A cor é bem menos. É, então é, algum, algumas coisas da marca têm que ser baseadas na minha, na minha convicção. E é uma coisa que, não sei se vocês já, já vivenciaram isso, é, tem muitos founders que. que Uh, ah, eu vou, agora eu vou contratar alguém de vendas, logo no início né, nos primeiros, contratar alguém de vendas alguém, e aí há um distanciamento às vezes dos founders uh, dessas ações que estão acontecendo no dia a dia, dessas apresentações uh, com os clientes que dão esse input imediato que a gente precisa para fazer essa, esse juízo de valor que você, tá, que você falou né Vitor, então eu acho que isso corrobora bastante com a ideia de que Uh, o founder tem que estar tem que tá na linha de frente durante bastante tempo para conseguir entender esses padrões né? e conseguir ter essa leitura. Porque ninguém vai fazer isso uh, por você. E, e dentro dessa ideia, Guta, você já falou um pouco dessa da questão da, da proposta de valor, né, de, de começar focado no, na, no muito em torno daquilo que a gente está construindo, né, do produto, né, o Vitor já trouxe uma visão um pouco mais ampla, mas quais são as se a gente fosse fazer o um toolkit aqui de quais são o, o, o meu homework de definição, né, o que que um founder está começando uma empresa, o que, que eu deveria ter? Qual que é o meu kit básico de, de marca? Né? O que, que eu deveria pensar inicialmente? E claro que daí a partir do momento que a coisa vai evoluindo eu vou criando mais coisas, mas o que, que você diria?
2: É, então depende um pouco do, do modelo de negócio e da estratégia, eu não acho que isso seja é, padrão. É, você tem que entender qual que é o core, que nem qualquer coisa que você começa a construir numa startup não é sempre igual, né? Então tem de análises financeiras, a é como é que você constrói o produto, a cultura, cada empresa começa por algum lugar. Porque às vezes para aquele modelo de negócio é mais importante um processo de hiring e no outro é mais importante um processo de documentação. Então assim, fazendo metáforas com coisas que os founders entendem facilmente. Branding é a mesma coisa, assim, é óbvio que você vai precisar ter uma marca no sentido de logo e nome, mas mesmo logo tem... O, o Clubhouse lançou sem logo, por exemplo. Mas você pega uma Rabbit, é impossível eles lançarem sem marca, tipo, construída, porque eles são um produto físico, é, que vai brigar com a Alexa, com o Google, você precisa comprar, ter na tua casa, ter na tua bolsa. Então, no caso deles, o mínimo, ele é muito grande. Agora, uma ferramenta que vende para desenvolvedores, vamos supor que você é SAIS, para back-end. Talvez seja muito mais importante você gastar tempo com um monte de documentação e tutoriais do que você pensar o visual. É, então, dando alguns exemplos né para ilustrar, tudo que é B2C vai precisar de mais esforço em não parecer fundo de quintal. Tudo que é, quer dizer, em parecer tipo legit, sabe? Mas o, tudo que é B2B precisa não parecer fundo de quintal. Você está botando a sua carreira em risco. É, tudo que é financeiro precisa ter um mínimo de credibilidade. Então, esse, essas variações elas indicam para onde que você vai com essa construção mínima. Você sempre vai precisar de nome, né? porque as tipo, pessoas vão te chamar de alguma forma. Em geral, você também precisa de logo. Você, em geral, precisa de alguma coisa visual que identifique o produto. Então, tipo, o time de produto vai te pedir cores e tal, senão eles vão criar e vai começar a ficar inconsistente. É, o teu go-to-market vai precisar de posicionamento e mensagem, com certeza. Quão profundo isso tem que ser, quão poético isso tem que ser, depende de como que é a tua distribuição. Então, se a tua distribuição é social, você vai precisar de vídeo, você é, vai precisar de marcas que se mexem. É, se a tua distribuição é, tipo, outbound, é, com venda, você vai precisar muito mais de um posicionamento, mensagens e tom de voz. Então, depende um pouco, sabe, de como é que você cresce, como que é teu produto, canal de distribuição para quem, quem é o público que você está falando e o que, que esse mercado requer para você começar. Então, é mais olhar com esse olhar de mínimo e evoluindo, como você faz tudo numa empresa, entender qual o mínimo do que um dia vai ser essa marca e começar a plantar esses pilares, é, do que eu te falar, tipo assim, esse é o kit. Imaginar a branding o mínimo que a gente fazia era... Eles ainda fazem, né? Que eu não estou mais lá. Logo, mínimo de território visual, alguma expressão verbal, quem somos, bio, é, e-mail, enfim, e posicionamento.
1: Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freio em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. E, e você falou no início, falou uh, de história, né? do histó da, da história que você conta.
2: Assim, a narrativa, é, o conceito, é, tipo, de co verdade, você sempre precisa, deixa eu me retratar, você sempre precisa, e tem gente que chama de essência, tem gente que chama de propósito, tem gente que chama de conceito, cada um dá um nome, mas você tem que saber sobre o que é essa história aqui que você está falando, né? essa marca é sobre o quê? Tipo, uhum. no caso do Vitor, a Dashfy ela organiza o um time de marketing, reduz a ansiedade, é por aí. Eu não sei como está escrito na essência da marca dele, mas eu sei que é por aí. No Purple é sobre é, branding e performance trabalhando juntos. Tanto que o nome uhum. é Purple porque é a mistura do azul com vermelho. Sempre foi essa, a sementinha da coisa. Né? Então, essa essa primeira primeiro conceito, primeira narrativa. Mas assim, você entende que é básico? é A Nike é, dá o um exemplo lá, quando a gente pega o grande, porque é fácil de entender, sobre motivação, é sobre você praticar esporte independente, e é seguir, né? E você continuar indo Tanto que quando a Serena sai, como é que é o vídeo que eles fazem? Ela quase desistiu. E ela derrubou tudo. E lutou contra o mundo, e uhum. Há um redor que fala, tipo, ontem você disse que ia amanhã. É, é a mesma história sendo contada. Então, você vê essa, essa sementinha de narrativa se repetir. Eu acho isso bem importante. Mas você não precisa ficar pirando de chegar... Uhum. É, pode ser meio, você sabe que você está indo meio que naquela direção, mas ainda meio nebuloso, sabe, no início.
1: Você pode aprender também ao longo do caminho uh, enriquecendo a sua narrativa, né? Ela Isso. não é também um estanque.
2: Perfeito. É.
1: Agora, eu queria perguntar para vocês, uh, a gente falou que é da né, você falou no início que a gente ia lembrar das histórias, né? Uh, quais são para vocês, pensando em casos contemporâneos, né? Vamos tirar os você mencionou alguns agora, Guta, mas alguns casos contemporâneos de criação de marca, uh, talvez não tão ortodoxos, talvez que, enfim, uh, que, que talvez explorem paradigmas mais novos, né, de como a gente lida com isso, que vocês admiram, que vocês uh, acreditam que são muito legais. Né? Vamos começar aqui com o Vitor. Que, que, quem que, que, que você acha que é uma referência assim, quando você pensa uh, atualmente, em, em termos de. Criação, gestão da marca
0: e tudo mais. Você sabe, Pedro, que eu sou, sou muito fã, uh, fã Apple uh, admitido. Então, assim, uh, uma coisa que eu tenho admirado muito é como a Apple tem se mantido atualizada. Eu vou te dar um exemplo menos clichê uh, em seguida, mas... A Apple ela conseguiu fazer uma transição para conversar com as gerações mais novas é, lá nos Estados Unidos. Eu acho que essa transição ela foi feita mantendo os princípios e mantendo é, a essência da marca a Apple de uma forma muito fluida. Eu acho que é um case bem interessante. A Apple cresceu bastante no mercado a, do, das gerações mais novas. Né? E Então, assim, uma coisa é a Apple, do pai que comprou o primeiro computador, e, e outra coisa é o, a Apple... Da, do adolescente que tá na escola com o AirPod e, e trocando mensagem pelo iMessage, assim, eles conseguiram fazer essa transição de comunicação muito boa. E, e eu tenho acompanhado muito o que o Airbnb tem feito, assim. O Airbnb, ele, ele teve uma grande... uma grande mudança, foi um business bem afetado no mundo da pandemia. Eles estavam bem no meio de um IPO, então foi uma mudança muito trágica e... E, e os founders do Airbnb têm feito um trabalho bem interessante uh, no intuito de olhar para a base de produto deles e ver o que que estavam mitigando eles crescerem, impedindo eles crescerem mais, quais eram os problemas, e trazer isso para uma resolução em termos de marca. Né? Então, por exemplo, eles estavam entrando, eles, eles entenderam no produto que tinha uma questão racial quanto à aprovação de pessoas uh, de determinados gêneros ou cores e, e essas e essa isso era um problema de produto era um problema que afetava o propósito de falou do produto né, que era ter mais agendamentos mas eles não resolveram isso escondendo as pessoas pelo contrário eles resolveram isso trazendo para a marca e trazendo como uma causa de que o Airbnb é uma comunidade inclusiva e, e foi um movimento muito uh, interessante para eles e o resultado deles é, trazer que o Airbnb é uma comunidade inclusiva, fez com que aumentassem uh, os agendamentos do Airbnb. Então, uh, acho que eles lidaram com uma forma bem interessante, e, e eu tenho admirado e acompanhado bastante essa questão do Airbnb. Também teve uma outra que eles fizeram, que foi a, a redução drástica para quase zero ou zero de, de investimentos em performance para surfar a onda da marca isso não é, é feito da noite para o dia, eu acho que tem muita intencionalidade tem muita maturidade, tem muito investimento em performance que foi feito antes para poder chegar nesse nível mas é, também é muito interessante como eles conseguiram Boizão. fazer e, e como eles colocaram isso como um case, então acho que o Airbnb eu fico com, com esse exemplo é um
1: bom exemplo, e é um exemplo legal de resgate né dos valores da marca, né eles acabaram eles tiveram um hiato ali de... de... E aí o Brian Chesky, que é um cara que tem uma cabeça bem orientada a isso, né? foi muito vocal, né? muito público em relação a, a esse, essa retomada, esse resgate. Achei bem interessante também. E você, Guta, o que, que você diria de, de casos? O que, que você Nossa, acha interessante? muitos
2: e muitos, obviamente, Apple Imagino. e Airbnb são, são dois é, né, assim, gigantes e... Eu sou stalker do Brian Chesky, então, amo. <risos> eu acho que Rabbit, é, inclusive um vídeo que viralizou aqui do TikTok, é, lançou como exemplo de lançamento, assim, spot on, demais, é, concorrendo com players grandes, abrindo uma capacidade de abrir uma nova categoria, se ancorando em outras, com visual que está remetendo à tipo, ancestralidade da internet, é quase um tamagotchi, um negócio, assim, assim, achei que foi golaço. É, tem uma outra marca que eu amo, que é uma direct-to-consumer, eu acho que eles são direct-to-consumer, se chama Surreal, que eles vendem cereais é, saudáveis e o tom de voz dele de rede social é incrível, é, e aí pensando em tom de voz de rede social, acho que a gente tem a CPTM no Brasil, que está dando um show de TikTok, show, show, assim, irado, a companhia de trem, a parada mais velha possível como marca, sabe, assim, potencialmente, fazendo um negócio maravilhoso, é, a que se conecta com o público Teve o caso do Stanley, né, assim, acho que o copo Stanley poderia ter virado uma coisa meio cringe, não virou. É, eles estão de olho, eles deram lá o, o, o copo a moça que o carro pegou fogo e só o copo Stanley sobreviveu e conseguiram né, fazer isso. Acho que a Nômade, no Brasil, puxando um pouco essa sardinha pra tech, é, também aqui, lançou super bem é, de, de marca, agora captaram, tô ansiosa, assim, eu acho que eles vão dar uma um upgrade assim na comunicação Acho que eles fizeram um excelente trabalho até agora e estou curiosa para ver como eles seguem aliás finanças no Brasil né eu acho que o Itaú cara deu uma aula de rebranding eu sei que uma galera reclamou era porque óbvio o Itaú mas assim eles retomaram o lugar deles de maior marca da América assim, impecáveis no rebranding acho que o BTG está fazendo um belo trabalho de para o B2C belo de sair de uma
1: exemplar, crise de
2: bizarra para ir bem é, eu Verdade. acho que a Ryder a Ryder está tomando o lugar das Havaianas. É, a Gen Z é louca na Haider e está mudando o hábito de que tipo de sandália a gente usa no Brasil. Ainda em financeiro, acho que tem. Vamos para a B2B, porque a galera não costuma citar a marca B2B nesse tipo de coisa. Eu acho que o Mercury está tomando o lugar do Silicon Valley Bank. Lindamente. Com uma estratégia B2B de conteúdo, com conteúdo top, com conteúdo de dia a dia, com presença em evento. É muito boa. Acho que a Caju, no Brasil, está fazendo um trabalho irado de produção de conteúdo. É, a marca deles é muito legal, agora eles estão se engraçando com a mocidade que fez um samba sobre Caju. É, acho que Food to Save é um belo exemplo de uma marca que tem o um mínimo de marca para lançar e todo mundo entender a propósito de valor. Talvez tenha algum problema no futuro para crescer, porque ela é bem literal. Mas, cara, lançou bonitinho, direitinho. É, acho que o TikTok das big techs é uma que a gente fala pouco, mas arrasou muito de sair do lugar de música e dancinhas, e virar a rede social do momento, é, então começando a entrar no budget de anunciante, também B2B, tipo assim, um, um reposicionamento que foi B2B e B2C ao mesmo tempo, que eu, eu tô achando ótimo. É, cara, álcool é sempre, né? acho que a Heineken tá fazendo um belo trabalho de misturar ativação na cidade com influenciador, é, com presença em evento, tá incomodando provavelmente a Ambev, é, tem xeque-mate dominando o carnaval, que é uma bebida de BH, que de repente está tipo, super em todo lugar, tá na Bahia, né, patrocinando bar. É, deixa eu pensar, tem o CoStar, que eu acho que é um app super simples, que também é febre de Gen Z. É, o povo tipo sai em date e fala qual é o seu CoStar, e tipo, é preto e branco, completamente tipo, chique, assim, quase editorial, para uma parada de astrologia que poderia ser... Enfim, então tem muitas marcas que eu admiro por diferentes motivos, e eu acho que estar tá com esse radar ligado é uma mais importante, na real, do que escolher uma, sabe?
1: Guta, o, o que, que você acha de algumas marcas? Uh, a minha pergunta é se funcionaria no mercado brasileiro é. culturalmente. Algumas marcas que adotam uma postura bem contrária né, ao que a gente vê. Pega, por exemplo, uma Liquid Death, né, que é água. É. E você vê a embalagem, parece um negócio de motoqueiro de, e tal. É. Você pega uma, uma Palantir, né, que é uma empresa que está falando: não, a gente é, é pró-América, a gente é contra é. terrorismo. A gente, quer dizer, eles, eles entram na, na contra, né, na, na expectativa que você vai ter em relação uhum. a uma empresa de tecnologia. Você acha que isso é uma. É, é, quanto usar esse, esse tipo de estratégia mais ousada?
2: Eu acho que, cara, o Brasil faz muito isso, né? Bi, o bis, o chocolate, é que eu falo com sotaque carioca, os taques cariocas, paulistas, o bis. Acho que o bis é mega contraditório, né? Eles são tipo irreverentes para caramba. A própria CPTM, é, zoando o trem, que é uma parada que tem que funcionar e de credibilidade, a, a van assume essa postura e ainda menos é, justificada, né? Porque a Palantir vende para o governo e para o exército eles têm, são uma empresa de dados e segurança nacional. Então, eles assumirem esse lado mais conservador da comunicação. Antigamente, eles faziam marca para dev, era super divertido, eles meio que reposicionaram. né? Assim, eles tomam um risco, mas eles são um B2B que é isso, vende né? para a galera, né? então é diferente. Mas o Liquid dev, que vai mais pelo lado, da, da, ou o Surreal, né? que vai mais pelo lado da, da, do humor, é auto depreciativo, eu acho que seria o ponto. É, cara, o brasileiro é muito zoeiro, né? Você vê a Beyoncé chegou no Brasil com meme, uhum. postou um meme no Stories, sabe? É, então, assim, a gente brinca em rede social, né? Então, acho que o, o, o Ponto Frio fez isso há 15 anos. Né? O é pinguim era é meio autodepreciativo. Então, eu, eu acho que funciona, assim. Um e mim. espaço. Eu acho que já existe, só que a gente não é essa galera, sabe? Uhum. É... Provavelmente, tipo, se isso fosse TikTok, com certeza ia brotar nos comentários vários exemplos. Uhum. É, é que são, acaba. É uma estratégia que ela é, ela é um pouco mais nicho, porque você cola num público né, específico. Então, ou você vai ter um portfólio vai colar uma marca num público, ou você de fato já vende para um público, tipo, a Palantir, que é específico, né? Então, acho que é por isso que a gente não conhece. Ou talvez conheça e só não vem em mente. Mas eu acho que uhum. tem, o brasileiro é bem humorado, assim, acho que, acho que sai, sai bem.
1: Fica, fica aí o desafio para os nossos ouvintes colocarem exemplos e nos marcarem. É. É, para a gente ir gente, rumando aqui para o fim, queria pedir para vocês, para a gente encerrar, colocar, a gente falou um monte de coisa aqui, mas que fique uma dica para quem está nos ouvindo em relação a... A, a sua marca, né? Especialmente empreendedores, né? Empreendedoras aí que estão nos ouvindo em relação à sua marca, né? Como uh, uma dica para eles pensarem sobre a sua marca, vou começar aí com o Vitor
0: para a gente encerrar. Eu vou dar uma dica bem, bem simples. Empreendedor, eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas para e pensa sobre a sua marca, assim, minimamente. É os empreendedores eles eles é, acabam eu e a Guta somos empreendedores que gostamos demais desse lixo e a gente olha e bebe de fontes e pensa sobre e a gente se preocupa com com branding eu, eu não acho que seja a média dos empreendedores, principalmente nos estágios iniciais, né? Acho que o pessoal se preocupa muito com... E eu entendo, também estive né, nesse estágio inicial. A gente vai se preocupar com se for investimento, se for como é que eu desenvolvo o produto, que tecnologia usa, mas é, minimamente pare e olhe para sua marca. É, e vocês falaram, né, Guta e Pedro, sobre narrativa narrativa, a história é o que move o mundo. Então, assim, qual é a história que você está contando? A sua? Qual que é a história da sua empresa? Uh, acho que esse, esse é um ponto muito, muito importante. Então, E o storytelling... Ele, ele é uma habilidade que a gente, como empreendedor, a gente tem que aprender, ele é muito importante. Ele é importante para fechar clientes, ele é importante para levantar investimento, ele é importante para fazer parcerias. Então, e a gente, eu, eu falando por mim, assim, eu, eu nunca dediquei muito tempo como empreendedor a, a desenvolver essa habilidade de storytelling, eu acho que se eu tivesse isso no início me ajudaria mais. E eu finalizo com um exemplo, a gente, a DeskPy participou da aceleração da AWS é, nos Estados Unidos, e a gente tava em Nova York, um dia lindo, Central Park, escutando um jazz de rua e comendo o clássico hot dog americano. E aí a gente tava lá para o jazz e os músicos passam para recolher ali as moedas, né? E aí eu coloquei ali uma moeda, um dólar, e eis que a pessoa me responde. Obrigado por contribuir com Live Jazz em Nova York. Isso é storytelling. Ou seja, ele me fez me sentir, nossa, o doador que mantém o jazz em Nova York. Né? Mas, na verdade, era um uso, era uma relação one-on-one, -on -one, e o cara levou, através do storytelling, isso para um outro patamar. Me, me gerou uma emoção, uma sensação muito boa. Então, empreendedores, cuidem com a história. Não sejam perfeccionistas, testem a história e, e também não escrevam em pedra. Mas qual é a história que você está contando? Acho que isso vai te ajudar bastante.
1: Show. Muito bom. Hum. E você, Guta, o que, que você diria aí para os empreendedores e empreendedoras Legal.
2: É, eu, eu assino embaixo do que o Vitor falou e acho que a história dele foi um exemplo perfeito de como que você... Tipo, cara, se você já é CEO, você já, conta, você já conta a história da tua empresa. Então, eu vou trazer dados. É, na, na Branding, a chance de fechar era muito mais alta o projeto de branding quando era um second time founder. E a gente tinha, hum, proporcionalmente, bem mais second timers fazendo branding desde o início, porque a pessoa entendia a marca, né? E uh, na Branding, a gente construiu a marca, mas no Purple, mais. E, porque tem mais é, recursos né, para fazer isso. Então, assim, eu pela primeira vez, eu estou numa empresa que a gente só investiu em branding ao longo de todo esse tempo. E eu estou começando a sentir o efeito de marca é, do longo prazo. Porque no, branding, no, no Purple, a gente mede o efeito de curto. Né? O efeito de curto existe. Eu acho que esse é um grande mito, de achar que branding não retorna uhum. No mesmo dia, na mesma semana, em dois, três meses, ele retorna muito rápido. Mas os efeitos de longo, eles são muito óbvios quando eles existem. Então, assim, a gente contrata, o nosso time é muito bom, muito bom para o early stage. E a gente tem, assim, 300 candidatos para vaga de time técnico, sabe? É uma loucura. Sim. A gente vai em tudo que é tipo de coisa, os VCs querem falar, chamam a gente para fazer conteúdo. Enfim, a gente aparece, a nossa relação com a imprensa é ótima para uma empresa de tão early stage, sabe? A gente tem uma quantidade de leads que o nosso comercial não dá conta. A gente só fala com leads muito qualificados porque a gente gera muito mais interesse do que a gente tem braço para dar conta. Porque a gente investiu em marca, só em construir marca, né? Nossos e-mails têm uma quantidade de resposta bizarra, de abertura, sabe? Então, é, a gente pede ajuda para os profissionais de marketing para pensar as coisas do produto, eles ajudam. Porque eles querem construir o corpo, porque eles entendem o que a gente está construindo. Não é porque eu construí uma história que inventei, sabe? Não, é porque a gente é transparente com o que a gente está fazendo, eles conseguem entender o que a gente está fazendo e eles querem construir junto, porque eles sentem a dor também, sabe? A gente está fazendo essa empresa para eles. E aí... Tem um efeito sempre do que eu tô começando a ver de, ah, mas pra vocês é fácil, né? Depois tá pronto, você escuta isso, né? Ah, mas vocês vendem para marketing. Cara, a gente é a única empresa B2B enterprise, software, que tem a conta de TikTok, que é maior, maior. Tipo, o primeiro case, segundo eles mesmo, no Brasil. Então, assim, não é óbvio você fazer um TikTok para um, uma conta... B2B software, então assim uma empresa B2B como a gente, ter construído só marca, a gente não faz outbound, a gente não faz mídia paga, é só branding e o efeito que eu tô vendo disso ele é tão, não dá para medir De bizarra né, a gente senta no almoço e fala, cara que bizarro, sabe, porque a gente consegue se aproximar das pessoas, elas entendem a narrativa, então acho que a minha dica é, escutem o Second Time Founders quando eles falam, a gente já teve esse papo no Mercapado sobre cultura, né? a galera falou, gente, se preocupa com cultura, confia em mim, você precisa se preocupar com cultura, eu acho que o tema do momento a galera se preocupa com marca, confia em quem já fez, porque cara, faz uma mega diferença no sucesso da, da empresa.
1: Ótimos depoimentos, gostei, gostei desse final, e eu acho que é isso aí, gente, a gente está fazendo isso aqui também para mostrar que, primeiro, não é um bicho de sete cabeças, dá para encarar, e segundo, você deveria colocar isso na sua agenda, como diz o Victor. Você precisa pensar nisso, porque ninguém vai pensar nisso por você. Esse é o fato. <risos> Se você não parar para pensar nisso, não Ou vai deixa acontecer. o marketing,
2: né? Deixa o marketing. Ou é.
1: é. Eles realmente você... querem. Se você pode se dar ao luxo né, de, 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 de ter ainda marketing, né, dependendo do estágio. Mas, é, não precisa
2: mas... ser CEO, né? pode ser qualquer founder ou mesmo marketing.
1: Precisa ser feito, esse é o ponto. É. É, e, e eu queria com isso agradecer imensamente aqui a participação. Muito obrigado, Guta, valeu pelo, pela tua participação. A gente vai colocar o link da Purple lá nos comentários aqui nas no, notas do episódio. Obrigado aí por tudo.
2: Obrigada, prazer foi meu, sempre prazer estar com o Vitor também, então adorei essa dobradinha aí.
1: Boa, e Vitor, novamente aí, obrigado pelo teu, teu tempo, tua participação, também colocaremos lá nos, nos comentários, se vocês quiserem até depois pensar em num, uma landing page, numa, a gente vai colocar aí para o pessoal uh, achar vocês.
0: Legal, eu que fico feliz com o convite, Guta e Pedro, ótimas companhias, espero que... Pessoal, sai a comunidade Growth que sai aqui com insights práticos. Práticos, é isso aí. Valeu, pessoal!
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar AceVentures. E se você quer ir além deste tema, recomendo o episódio 217, no qual discutimos as principais razões para as estratégias de marketing que não deram certo. Até a próxima! Mm-hmm. Uh -huh.